1: Et Merci de nous retrouver à l'instant, émission spéciale Nati, évidemment aujourd'hui. La Suisse qui joue sa qualification ce soir face à la Serbie. Justement, la Suisse-Serbie, euh, euh, deux équipes qui vont se retrouver. Rappelez-vous, il y a quatre ans, lors du Mondial en Russie, la Suisse était déjà dans le groupe de la Serbie. On se souvient d'ailleurs de ce match euh, tendu, on pourrait dire. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, la Suisse s'était imposée 2-1 sur le fil à la 90 antime grâce à un but de Shakiri. C'est d'ailleurs le seul match où les deux équipes se sont euh, rencontrées. Alors, à votre avis, messieurs, euh, Suisse-Serbie, ce soir à 20h, le match se joue sur quoi Est-ce qu'il faudra
0: répondre sur le défi physique, par exemple Alors, je, je pense que le match va beaucoup se jouer euh, dans la façon dont, justement, la Suisse va l'appréhender. Euh, puisque, comme on le disait tout à l'heure, les Serbes, eux, de toute façon, il faut qu'ils marquent et qu'ils gagnent. Et selon comment la Suisse va se comporter dans ce match, mmh. on peut, elle peut, à mon avis, soit s'engluer, et risquer de, de prendre bêtement un contre, soit justement prendre le match à son compte et avec le retour de Shakiri. Euh, à ce moment-là, peut-être que le match pourrait se débloquer, peut-être d'ailleurs même, pourquoi pas en première mi-temps. ouais Vous êtes d'accord, vous, monsieur, avec ça Moi, je pense que oui. Je pense un peu de cet avis, surtout qu'on a, on a également un arbitre qui, qu'on a déjà eu pour un match assez intéressant c'était pour le match France-Espagne euh, France-Suisse de l'Euro et on retrouve cet arbitre on avait éliminé la France et on espère éliminer la Serbie avec cet arbitre c'est monsieur Rapil Rapalini qui nous arbitrera ce soir qui avait sifflé quelques pénaltys quelques pénaltys et, et quelques buts un nom, un nom transformé de Rodriguez et de Kylian Mbappé aussi ouais, Bon, bon Celui-là, il est à la fin du match de la séance
1: Un détail quand même, messieurs, qui aura sans doute son importance C'est la défense serbe, on peut pas dire que ce soit la muraille de Chine Puisqu'en deux matchs, la Serbie a déjà encaissé 5 buts deux contre le Brésil, trois contre le Cameroun Même s'ils ont fait match nul, 3-3 contre le Cameroun On imagine que Murat Yakin va insister là-dessus Surtout qu'on a vu la Suisse un peu
0: timide face au Brésil, en tout cas offensivement. Là, il faudra qu'elle se libère, qu'elle tente des choses, en tout cas. Oui, alors c'est là justement où le retour de Shakiri peut faire la différence, puisqu'on a vu qu'il qu nous avait vraiment manqué contre le Brésil, où euh, finalement on n'avait pas de, on avait de, des joueurs qui étaient en manque un peu de créativité. Et là, comme cette défense serbe est un peu fébrile, parfois on l'a vu contre le Cameroun, hein, puisque les Serbes menaient 3-1 contre oui. contre l'équipe camerounaise et finalement elle s'est fait reprendre assez rapidement. Donc là, là, il y a vraiment un coup à jouer. Ouais. Du coup, euh, ben on, et... on envoie à fond nos, nos munitions vers l'avant. Le... Le truc, c'est qu'on n'a pas pris beaucoup de buts, mais on en a marqué qui, pas beaucoup non plus, oui. même si c'est une équipe qui prend beaucoup, c'est bah, le Brésil oui. marque beaucoup plus que nous, mmh. donc il faudra, cadre, être réaliste, quoi. faudra être réaliste, il bon, faudra se créer des occasions, il faudra jouer dès la première minute. Sur, sur le papier, je dis bien, sur
2: le papier, euh, bon, l'équipe de Serbie est incroyable. Hein. Enfin, si on connaît un peu le foot, on aime un peu ça, il y a des grands noms, de, c'est peut-être un petit peu jeune, c'est pas la défense qu'on qu met en premier, c'est quand même, euh, même l'animation offensive, les, ouais. généralement, qui fait la force de cette équipe de Serbie. Euh, donc bon, euh, Mais ça peut être un match ouvert, et effectivement, par contre, il va falloir qu'on de l'avant. Euh, tu parlais de défense, euh, je crois qu'il y a un manque de camp défense pour la Serbie, euh, mais euh, dans le sens très large. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment en Serbie. Il y a un scandale qui est né dans la presse et dans les médias euh, en Serbie. Drôle de façon de soutenir l'équipe d'ailleurs. Hein, je veux dire, euh, s'il y a quelque chose, ça aurait pu se passer, euh, on aurait pu en parler dans 15 jours. Non, c'est sorti maintenant... Euh, Écoutez bien les mots euh, d'un joueur. Je suis désolé de devoir commencer une conférence de presse de Coupe du Monde de cette façon. C'était avant-hier. Euh, mais je dois en parler parce que mon nom circule. Par rapport à ce que nous lisons et entendons tous, il n'y a pas besoin de commenter quelque chose d'aussi absurde. De toute évidence, ces personnes s'ennuient et n'ont rien de mieux à faire parce qu'elles sont frustrées ou en colère, Travailler contre l'équipe est manifestement leur principal travail en ce moment. Vlaovic, en fait, réagit à une rumeur qui circule en ce moment sur de l'adultère, euh, sur des collègues qui euh, coucheraient avec les femmes, d'autres collègues dans l'équipe, c'est pas un cas isolé, non. Et euh, on n'a on rien, pour l'instant, c'est simplement une information des, des médias. Non, mais en tout cas, c'est vrai que, qu'on ait quelque chose ou pas, j'imagine que ça, ça
1: émousse un peu un vestiaire, ça, 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 ça le détourne finalement de son objectif. Ça, ça monte l'ambiance.
0: Alors, c'est vrai, vrai que ça, ça peut créer un, un problème au moment où on en parle, mais ça, à mon avis, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que, soit ça peut fissurer le vestiaire, et on en aura des conséquences, on va dire positives, du coup, pour la Suisse sur le terrain, mm. soit, au contraire, ça peut ressouder l'équipe, parce que ce ne sont peut-être que des rumeurs, sans Finalement, doute. sans doute et euh, donc au moment de rentrer sur le terrain l'équipe fait bloc pour, pour aller ouais. plus loin et là du coup ça, ça la booste par contre ils se dessouderont à la fin de la compétition je pense il <rire> y a, y a peu de mal à avoir
1: en <rire> revanche côté Suisse les nouvelles sont assez bonnes dans les rangs helvétiques malgré les aléas un peu de ces derniers jours les forfaits de, de Shakiri et de Okafor notamment contre le, le Brésil et l'absence de Yann Sommer et de Nico Elvedi à l'entraînement hier en raison d'un refroidissement
0: visiblement les feux sont au vert pour ce soir c'est quand même une super bonne nouvelle. Et heureusement, je dirais, pour, par rapport à notamment Sommer, au-delà de, bien sûr, euh, je de, de ses qualités, oui. on sait qu'il euh, s'est un grand gardien, mais alors là, on parlait des faits psychologiques, si Sommer avait été absent lors de cette rencontre, je pense que là, psychologiquement, ouais. ça aurait mis un petit coup derrière la tête de, de la Nati. Même s'ils ont un très grand numéro 2. Ils ont
2: un, un numéro 2 exceptionnel, et qui sera d'ailleurs le futur grand, grand gardien. On a, a toujours eu vous... un bon vivier pour les gardiens. Oui, c'est
1: vrai. Ouais, vrai. D'ailleurs, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir euh, tué. mais on précise que si la Suisse se qualifiait et donc si elle gagnait ce soir ou éventuellement elle faisait un match nul elle serait certainement sans doute euh, affrontée justement au premier du groupe H, c'est-à-dire pour l'instant le Portugal le Portugal qui joue euh, cet après-midi à, à 16h, ce sera face à la Corée du Sud
0: oui, euh, mais j'imagine déjà, je rêve déjà d'un petit huitième de finale entre la Suisse et le Portugal. Ce serait beau et quoi qu'il qu y arrive, il y aura des
2: klaxons à la fin du match. Okay, il
0: n'y a, a, a pas de match nul là. <rire> ah, ça.
1: Aucun match nul prévu. En tout cas, c'est la vérité du terrain qui va parler. Début de la rencontre pour la nati ce soir à 20h. J'espère en tout cas qu'il laissera derrière lui de belles anecdotes. Tiens, en parlant d'anecdotes, Fred nous en a sélectionné quelques-unes, parfois savoureuses, parfois dramatiques. Et pour la première, on remonte le temps pour se retrouver au mondial 94 aux États-Unis.
0: Oui, alors euh, on se rappelle peut-être hein, pour certains que lors de ce mondial, la Colombie était emmenée par sa star euh, Carlos Valderrama et elle était favorite de son groupe qui était composé à l'époque d'ailleurs de la Suisse, euh, de la Roumanie et des États-Unis. Malheureusement pour la Colom euh, pour la Colombie, elle rate son entrée, elle se fait battre d'entrée par euh, la Roumanie 3 buts à 1 et donc euh, la Colombie doit absolument faire un bon résultat lors de son deuxième match contre les États-Unis. La rencontre se déroule le 22 juin à Pasadena devant 93 000 wow. spectateurs. Et pendant ce match, il y a eu un fait de jeu important, puisqu'en voulant écarter un ballon, le, le défenseur colombien Andres Escobar, rien à voir avec oui. Pablo Escobar, <rire> marque le premier but du match, mais malheureusement, c'est un but contre son camp. Et au final, les états unis gagnent le match sur le score de 2 à 1. La Colombie, malheureusement, est éliminée. Et derrière, elle balle la Suisse, mais en fait, pour un match qui compte pour du beurre. Et le 2 juillet de la même année, c'est le drame, puisque Escobar est assassiné de 12 balles sur un parking d'un bar dans la banlieue de Medellin. Et la petite amie euh, du joueur dira que le meurtrier a crié « goal » à chaque coup tiré. C'est-à-dire qu'il a été assassiné pour son autogol. Exactement. C'est-à-dire qu'il s'est fait lui aussi éliminer et là, définitivement. Le
1: Et là, pour la seconde anecdote, euh, qui nous fait remonter encore plus loin, Fred, en 1930, lors de la première Coupe du Monde, c'était en Uruguay. Oui, alors
0: là, nous allons parler d'un joueur qui s'appelle Luis Monti. Je pense que peu de, de nos auditeurs le connaissent. C'est son surnom. Il avait un surnom. C'était le boucher. Pour sa tendance à découper, on va dire, ses adversaires sur, sur le terrain. Mm. Mais c'était aussi l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et en 1930, il participe à la Coupe du Monde en Uruguay avec la sélection argentine, qui échoue en finale, mais comme euh, il a la chance d'avoir une double nationalité, il participe à la Coupe du Monde suivante en 1934 en Italie avec la sélection italienne, et cette fois, euh, il gagne la, la, la Coupe, donc il la remporte, et il est encore aujourd'hui le seul joueur à avoir pris part à deux finales de la Coupe du Monde avec deux pays différents.
1: Incroyable Merci, Merci beaucoup Fred. Notre livre ouvert, le livre ouvert de cette émission, il y en a un qui a ouvert son livre également, mais son livre de jeu, c'est Mathieu. Restez avec nous, on joue dans un instant.